0: Nós cremos no Deus que faz milagres, que restaura vidas, restaura famílias Porque nós queremos ver esse Deus restaurando a nossa nação, amém? É isso que nós cremos Esse Deus que faz milagres, ele fez milagres na história Fez milagres na história da nossa igreja E nós temos uma expectativa de vê-lo continuar fazendo milagres na história da nossa igreja no futuro Você espera isso? você tem o esboço da mensagem aí no boletim, para você dar uma olhada, e eu queria que você visse um vídeo, um vídeo que vai, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, nós vamos, estamos estudando a história do povo, o povo que começa a ser liderado por Josué, e eu queria que você visse esse vídeo e você encontrasse a ligação que essa história tem com o povo Josué entrando na terra primitiva, prometida, dê uma olhadinha. Deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No, the rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping. We have a plan. Stop. We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? Never make it. It's too high. You can't do it. It's too deep. him. Save your strength. Don't even try. Just hit it. Tem horas que é melhor a gente não ouvir o que os outros estão dizendo, não é verdade? Qual é a ponte que a gente tem com, com os vigias que foram para a terra? Doze vigias, eles chegaram na terra, descobriram que eram gigantes que tinham lá, a terra era fértil, como Deus havia prometido, tinha tudo aquilo que Deus disse, mas dos doze, dez voltaram dizendo o quê? Não adianta, não vai dar certo... É muito alto, é buraco, é muito fundo Não tem como a gente sair Nem adianta tentar pular Mas foram dez que disseram isso Josué e Caleb disseram o que? Não estou nem ouvindo o que vocês estão dizendo Porque eu sei o potencial que Deus me deu E eu vou pular o povo passa 40 anos no deserto e uma nova oportunidade surge. Ainda bem que Josué e Caleb não deram ouvidos ao que aqueles vigias falaram e ao que ao todo o povo falou. Você está precisando parar de dar ouvidos ao que algumas pessoas andam falando? Quem sabe você está precisando parar de ler jornal, assistir noticiário? assistir a Globo talvez você precise parar de ouvir algumas coisas que alguém da sua família anda dizendo para você que só está destruindo a sua vontade de lutar e de ir a algum lugar fazer alguma coisa com a sua vida Moisés chegou na beirada da terra prometida e Deus disse que ele não entraria Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito e impõe as mãos sobre ele. E diante do povo, Josué é transformado no líder do povo. Então Deus fala para Josué, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés. Todo lugar onde pisarem os pés, eu darei a vocês, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. O novo líder, ele ouve a voz de Deus, ele recebe a consagração que vem de Deus... Ele sabe o projeto que Deus tem para ele Uma pessoa de visão O que, que ele faz? Ele começa a agir Se você for para Josué 3 do Versículo 1 ao 17 Você encontra Josué já liderando o povo A partir do versículo 3 Vai ser projetado para você poder acompanhar a leitura Quando virem a arca da aliança Isso é uma, Josué falando para o povo já Quando virem a arca da aliança do Senhor O seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Conseguem imaginar quanto é 900 metros? É uma distância significativa. Desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. José ordenou ao povo, santifiquem-se Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. O Deus de milagres ele desafia a mim e a você para viver com expectativas. Expectativa de que Ele agirá. Você vive com, a, com essa postura com relação à vida? Você tem uma expectativa de que Deus agirá a seu favor? Pergunta a pessoa do lado aí. Você espera que Deus faça alguma coisa na sua vida? Pergunta à, a pessoa do lado. Você espera mesmo? Porque se nós temos expectativas, nós vamos orar. Se eu tenho expectativa, eu trabalho a favor daquele projeto que eu espero que Deus faça. Se eu tenho expectativa, eu me, me movo naquela direção, eu trabalho junto com Deus. Agora, se eu não estou indo a lugar nenhum, se eu não espero que Deus faça nada, não vai acontecer nada. E o que acontecer, aconteceu, é acidente. Mas se eu tenho expectativa, eu concentro meus esforços nessa direção. Se eu tenho expectativa, aquele versículo 6 faz sentido. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu vou me separar para Deus, eu vou buscar a presença de Deus. Por isso fizemos, fizemos essa semana inteira de oração, de busca, estudando o livro de Efésios. Por isso que convocamos a igreja para passarmos 12 horas em oração, adorando a Deus. Por quê? Porque a gente não tinha o que fazer da vida. Não. Nós queremos mais do que festa pelos 60 anos. Nós queremos mais do que atividade simplesmente. Nós queremos sair desses 60 anos mais fortes. Com uma expectativa maior do que Deus fará no nosso meio. Uma expectativa de que eu quero ver agora o que Deus vai fazer. Se Deus já fez muito, passe pelo circuito histórico. E veja como Deus agiu na nossa história. Agora eu quero ver o que mais Ele fará. Para que eu possa viver com essa expectativa. Eu tenho que buscar a Deus. Santificar-se no original é a ideia de cortar o pecado original é separar-me dessa essência pecaminosa que existe dentro de mim, que luta contra as coisas do Espírito. Deus promete me ajudar a me liberar dessas coisas que são da carne, que são parte da minha humanidade. Santificar-me é separar-me para Deus. Quando eu tomo a decisão de santificar-me, naturalmente eu busco mais a Deus, porque eu estou buscando a Deus, as coisas de Deus, o porquê existir para Deus. Deus promete o seu poder e a sua ajuda. E o que ele diz é, chegue mais perto, para que você tenha consciência de como eu estou agindo. Deus sempre está agindo Deus sempre está trabalhando a questão é que muitas vezes eu e você não temos consciência não percebemos o agir de Deus o mover de Deus ao nosso redor e por isso ficamos ansiosos com relação ao futuro Deus quer ensinar você a fazer do futuro um amigo como você se sente com relação ao seu futuro? futuro da sua família, futuro dos seus filhos. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santificação, fará você viver livre do passado, fará você crer no futuro, abençoado por Deus. É isso que o apóstolo Paulo está procurando dizer-nos quando ele fala lá em Filipenses 3, uma coisa fácil, vamos ler todos juntos? Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ao celebrarmos 60 anos como igreja, nós precisamos focar o alvo. Ao existir como discípulo de Jesus, eu e você precisamos focar no alvo. Quando nós estamos focados, nós permitimos que o mover de Deus aconteça de uma forma mais intensa e nós percebemos esse mover de uma forma mais clara. Você quer ver Deus agindo na sua família e através da sua família? Que coisa gostosa ver famílias sendo usadas por Deus para que gerações sigam a Jesus. Famílias sendo usadas por Deus para que amigos, vizinhos conheçam a Jesus. Deus quer usar você para impactar a nossa sociedade. Deus faz o inesperado de forma inesperada. Mas você precisa estar vivendo com essa expectativa. E agora, Deus, tire seu Deus da caixinha onde você o colocou e deixe ele ser Deus. Eu e Ed estávamos num culto fúnebre hoje cedo, por isso eu não vim no culto das nove. E eu falava para aquelas pessoas, quando Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida, Jesus está declarando que ele é Deus. Para aqueles judeus, alguém dizer eu sou, tinha uma força muito grande. Porque era assim que Deus se apresentava no Velho Testamento. Eu sou. Muitas vezes nós não temos expectativas do agir de Deus. Porque o nosso Deus foi criado à nossa imagem e semelhança ele é muito pequeno, mas quando nós servimos o Deus criador dos céus e da terra, o todo poderoso, quando nosso Deus é infinitamente maior do que nós, aí sim, nós vivemos com expectativa do inesperado, do inexplicável. Porque Deus é infinitamente maior do que eu ou você. Aleluia! O Deus de milagres, que fez milagres lá no tempo do Velho Testamento, na travessia do Rio Jordão, ele quer fazer milagres hoje na sua vida, na sua família. Ele quer fazer milagres na história da nossa igreja, da nossa nação. Eu e você somos a geração protagonista desses milagres, usados por Deus, para que isso aconteça agora. O Deus de milagres nos desafia a fazer o que o povo fez, dar passos de fé, para que os milagres aconteçam Para que nós possamos participar do processo E Deus, não sei porquê, mas ele escolheu Que nós participaríamos desses processos incríveis Que ele faz na história humana Deus poderia ter simplesmente Olhado para o povo desse lado do Jordão E como ele fez na criação do mundo Ele ter dito, mudem de lado do Jordão Não poderia Deus não tem poder para fazer isso. E daí o povo que estava desse lado do Jordão. Uf, de repente. Todo mundo desse lado aqui do Jordão. Dentro da Terra Prometida. Não podia. Deus tem poder para fazer isso? Quem acredita que Deus tem poder? Ele podia ter feito isso. Interessante, né? Mas ele escolheu. Que não ia fazer isso. Ele escolheu que teria um processo. Pelo qual o povo chegaria na terra E esse processo incluiria O povo dar passos de fé É interessante porque Existe um processo de santificação Para ver o milagre no dia seguinte Ou seja, eu examino minha vida Eu me purifico, eu peço perdão de pecados Eu realinho meu foco com Deus E agora eu dou um passo de fé Versículo 12, agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Então o milagre vai acontecer e o povo está envolvido, a liderança espiritual do povo está envolvida. É interessante, Deus escolheu um processo para que o milagre aconteça. Ele podia ter estalado os dedos, ele podia ter falado, ele podia ter soprado o povo para lá. Você consegue imaginar, assim, aquela cena? Um, um tufão, um, um redemoinho, pegando todo o povo e eles aterrizando lá. Mas não. Deus escolheu que não ia ser assim. Eles iam se santificar, buscar a Deus... Aí os sacerdotes iam chegar, os levitas iam chegar e molhar os pés no Jordão. E depois é que o milagre aconteceria. Nós tivemos algo parecido. Veja esse vídeo aqui que mostra uma situação em que algo parecido aconteceu há pouco tempo. 60 anos de bebê e nós estamos comemorando da melhor maneira possível. Estamos espalhados pela região sudeste da cidade, espalhando o amor de Deus. Estamos visitando famílias, visitando casas, estamos pelas ruas dizendo que Deus é amor, que Jesus traz vida e vida abundante. Viva a vida com Jesus! É uma alegria muito grande estar aqui. O ginásio está cheio de pessoas, Com alegria, aqui todos participando e dizendo, quero ser parte da história. A história que a IBB escreve aos 60 anos, começando IBB Uberaba. A gente, tem sido muito bom, as pessoas têm sido bastante receptivas, tem sido uma grata surpresa para nós, porque tanto homens quanto mulheres e crianças vêm de braços abertos receber a gente, receber um presente que, embora simples, fala muito. Tem sido maravilhoso sair com esse pessoal e fazer... Esse, esse evangelista mostrando as pessoas que viver com Jesus é muito mais fácil, que é uma vida feliz, uma vida alegre. Viver a vida é muito bom, né? Ainda mais nesse projeto que a igreja está de abrir aqui no Uberaba. Só, essa aqui, é só você ver o rostinho da galera recebendo a florzinha, recebendo o bombom, recebendo o convite e você falando assim, olha, eu quero te convidar para você estar lá. Cara, só um sorriso vale muito a pena. E saber que Deus vai fazer muita coisa na vida da galera, né? Flor... Chocolate. Sorriso. Criança. recheado da Palavra de Jesus. E viva a vida! Foi um sábado muito abençoado. Deus colaborou nos dando um dia de calor e de sol. Nós tivemos o dia perfeito para espalhar o amor de Deus pelo sudeste da nossa cidade. Que alegria estarmos nos reunindo ali, pregando Evangelho, uma extensão da IBB para que o amor de Deus chegue a mais famílias nós possamos abençoar ainda mais pessoas... com a salvação que é em Cristo Jesus. Dia de calor e sol em Curitiba é milagre mesmo, né? Mas isso é milagre. Nós já temos três famílias que tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Sabia disso? Fruto daquele trabalho. Porque vocês que foram até lá naquele sábado... Colocaram o pé nas águas e disseram, a gente acredita nisso, que Deus pode fazer um milagre lá. E porque você colocou os pés nas águas, alguma coisa aconteceu, gente. Nós temos um grupo se reunindo lá de 200 pessoas todo domingo. O pastor Marcos está pregando lá, e pregou domingo passado. Nós já tivemos mais de 300 pessoas lá. Em breve nós vamos ter batismos de pessoas que se converteram e aceitaram Jesus ali. Amém? É isso que está acontecendo. Visitantes todos os domingos. Glória a Deus. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Os líderes espirituais aceitaram o desafio e, e é o que tem acontecido aqui. Nós temos vários líderes de ministérios aqui em nossa igreja que aceitaram o desafio de estar lá no Beraba. Nós estamos vendo várias pessoas aqui na nossa igreja, sendo despertadas por Deus para vir servir no Ministério Infantil, aqui ou lá no Iberaba, na recepção aqui ou lá, pessoas que estão sentindo de Deus que precisam colaborar na área de artes, lá no Iberaba ou aqui, e Deus está levantando, e quem sabe Deus vai chamar você hoje para se envolver, entrar numa das escalas dos ministérios. Por quê? Porque eu quero fazer parte desse mover de Deus na vida da nossa igreja. Quando nós multiplicamos discípulos Multiplicamos pequenos grupos Nós multiplicamos a igreja Nós estamos vendo Desafios de fé surgindo Diante de nós E nós estamos vendo Deus agindo e fazendo milagres A questão é se você está Disposto a ver isso Ou você está sendo arrastado Pela multidão dizendo Só quero ver no que vai dar Como membro da IBB Nós estamos num momento em que nós estamos sendo desafiados de novo, mais uma vez na nossa história, com falta de espaço. Nós temos uma comissão de expansão, estudando, chegando ao, ao momento de trazer algumas propostas para a igreja considerar, mas nós temos alguns gargalos muito sérios, de falta de espaço para classes bíblicas. Graças a Deus nós temos mais pessoas querendo estudar a Bíblia do que espaço. Aleluia! Nós temos mais gente com carro do que espaço para estacionar carro. Aleluia! Deus tem prosperado o seu povo. E nós temos mais gente querendo vir adorar a Deus aqui do que espaço, muitas vezes. Aleluia! E como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos ter que dar passos de fé, eu não tenho dúvida. Quais serão esses passos? É o que essa comissão de expansão está trabalhando. Orando, gastando tempo... Eu tenho certeza que Deus vai nos dirigir. Eu não tenho dúvida. Na sua família, você tem situações em que você tem que dar passos de fé também. A marca da comunhão com Deus vivo no presente é crer mais no futuro do que no passado. O passado só presta para uma coisa, meu querido, minha querida, para nos ensinar lições sobre a vida. Só isso. Não carregue o passado como um fardo, um peso. Se você veio hoje aqui e o seu passado é um fardo, um peso Eu quero convidar você a, a colocar esse fardo, esse peso aos pés da cruz Porque Jesus levou sobre si toda esse fardo, esse peso Aí você lança sobre ele Todo esse peso E você vai encontrar alívio Descanso para sua alma O relato bíblico é muito interessante porque Tem um, uma observação no versículo 15 que o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. A cidade de Adã estava aproximadamente a 30 quilômetros acima do lugar onde o povo atravessou. 30 quilômetros. O que é 30 quilômetros? Que cidade da região metropolitana está a 30 quilômetros daqui da nossa igreja? Tem uma ideia? Araucária. Araucária está a 29 quilômetros. Campina Grande, 33 quilômetros. 4 barras, 25. Rio Branco do Sul, 31 quilômetros. Vamos fazer de conta que a linha verde é um rio. Então você imagina um rio, sai aqui pela linha verde, aí entra ali naquela estradinha que passa pela cidade industrial e chega em Araucária. Tudo isso é rio. Vem o Jarbas lá segurando a arca. Vem o Robson. Vem o Castelar lá no fundo segurando a arca. Aí eles colocaram o pé na, na água. E a água parou aonde? Lá na Eucária. Aí o pessoal olha para trás. Ao o pastor Natal vira para o castelar e diz assim, e essa água não ia parar, não? E continua passando, porque tem água que está lá, que saiu de Araucária. Aí o diz assim, mas não disseram, Josué não disse que ia parar essa água? Ainda não parou. E continua vindo água, né? Gente, a água parou lá em Araucária. Está vindo. E está vindo. E está vindo. Um minuto e está vindo. Dois minutos e está vindo. Você consegue imaginar a eternidade que foi até o momento em que essa água começou a baixar? É por isso que é prova de fé. Os sacerdotes molharam os pés e esperaram. Minutos eternos. Os seus pés tocaram as águas e eles deram um passo de fé. Se você quer ver milagres de Deus na sua vida, aprenda a esperar. Deus não está a seu serviço. Você que é o servo. Deus não é seu office boy. Vai, 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 Deus está muito mais interessado no seu amadurecimento espiritual no fortalecimento da sua confiança nele no seu amadurecimento emocional do que na resposta Deus pode dar resposta sim, instantânea mas ninguém amadurece como se faz comida no micro-ondas a vida espiritual não é assim nós somos a sociedade do instantâneo e a gente quer crescer espiritualmente dessa forma a gente quer amadurecer emocionalmente dessa forma não é assim, o ser humano não é assim precisa de tempo para que eu amadureça para que eu absorva para que a minha fé seja fortalecida. Que milagre você precisa ver na sua família? E que você vai trazer até aqui hoje já tá, hoje de manhã, colocando no altar do Senhor, dizendo, Deus, eu estou esperando esse milagre e eu vou continuar orando o Senhor. Quem sabe você já até colocou na torre de oração esse milagre. Que milagre você está esperando ver na sua vida profissional e que você vai trazer hoje aqui, dizendo: Deus, eu vou continuar esperando esse milagre e eu vou continuar clamando. Enquanto o Senhor não mudar o meu coração, eu vou continuar clamando e pedindo por esse milagre. Que milagre nós precisamos pedir pela nossa nação. versículo 17 diz que a nação atravessou pisando em terra seca porque o rio desceu a barreira ficou a 30 quilômetros eles não viram a água parar é interessante porque Deus não entra na caixinha humana como é que eles atravessaram o mar vermelho? eles tinham ouvido falar disso os pais contaram de um lado uma parede de mar, do outro lado uma parede de mar e o povo atravessou pelo meio. Porque eles tinham ouvido falar essa história, imagina o que eles tinham na mente deles quando Josué disse nós vamos atravessar o Rio Jordão, Deus vai fazer um milagre, imagina o que, que eles pensaram. Nós vamos chegar lá, o sacerdote vai pisar no rio, Deus vai levantar uma parede, vai subir, 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 a água vai embora e a gente vai atravessar. Mas eles atravessaram e eles não viram a parede de água subir. Deus sempre nos surpreende com os seus milagres. O Deus de milagre faz isso, sabe por quê? Porque ele quer que a gente discipule as próximas gerações com confiança nele, não nos milagres. Porque a próxima geração terá que ter a sua experiência com o Deus dos milagres. Cada geração precisa encontrar o seu Deus de uma forma individual. O Deus dos meus pais... Um dia teve que se transformar no meu Deus. O meu Deus não servia para os meus filhos, a menos que se transformasse no Deus deles. Esse é o nosso desafio. E foi o que Josué fez ali no versículo 5 do capítulo 4, Passem adiante da arca, seu Deus, até o meio Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Eles servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo. Essas pedras serão memorial perpétuo. Quando as próximas gerações perguntarem, sabe o que você diz? Deus nos fez passar pelo Jordão a seco e nós pegamos essas pedras dali. Você precisa ter histórias com Deus para contar para os seus filhos e contar para os seus netos. Você conta as histórias com Deus que você teve para os seus netos na mesa de jantar para os seus filhos Numa viagem que você faz Ah, como precisamos fazer isso Para que eles conheçam o Deus dos seus pais Você pode abaixar sua cabeça? Josué 24, 4, 24 Diz que Deus fez assim para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor o seu Deus eu decido aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador faça isso tome uma decisão ao lado de Jesus hoje dizendo eu quero, eu quero eu decido viver uma vida com mais santidade porque eu quero ajustar meu foco para ver Deus se movendo na minha vida eu decido viver com a expectativa do mover de Deus na minha vida Senhor eu dou o primeiro passo para viver pela fé Senhor eu quero discipular as próximas gerações contando para elas o que o Senhor tem feito na minha vida momento seu com o Senhor Eu queria convidar você a vir aqui à frente Colocar-se de joelhos Vamos ficar todos de pé Se você tem que entregar uma expectativa ao Senhor Um sonho, um projeto E você vai dizer Eu dou um passo de fé E eu renovo essa expectativa que eu tenho De que Deus faça um milagre na minha família Um milagre na minha casa Um milagre na minha vida Eu preciso que Deus faça isso Sai do seu lugar, vem até aqui Coloque seus joelhos aqui e nós vamos orar É porque você quer que Deus faça algo especial Na sua casa Na sua profissão, quem sabe Lá no escritório Lá na empresa Talvez você vai colocar uma pessoa Dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor faça um milagre Na vida dessa pessoa Se o Senhor não fizer, chegue bem perto aqui do palco Para ter a oportunidade para que outras pessoas Possam chegar É um momento em que você dá um passo de fé E você apresenta alguém Você apresenta uma situação Diante do Senhor Você reconhece, Deus, eu preciso Um ver do Senhor Assim como o Senhor parou aquele rio E o povo não enxergava que o rio estava parado Mas eles pela fé sabiam Que o Senhor havia prometido que eles atravessariam E eles conseguiram fazer aquilo Eles viram o agir sobrenatural do Senhor Porque eles deram um passo de fé Hoje de manhã você está sendo desafiado Desafiada a dar um passo de fé. Uma expectativa de que Deus fará um milagre. Diga para Deus: Deus, é esse milagre que eu preciso. Me ajude a entender como eu posso participar desse processo. Existe algo que eu preciso fazer, algo que precisa mudar em mim? Como eu posso me santificar, Deus, para para que esse processo comece a acontecer através de mim? Se existe algum pecado que o Espírito Santo já está revelando a você, confesse. Comprometa-se a abandonar. Se é algo que você precisa passar a fazer, porque o pecado é de omissão, confesse e diga ao Senhor que você vai passar a fazer isso. Tempo seu com o Senhor. Ó oh, Deus amado, somos teu povo Senhor. nós edificamos um altar nessa manhã a semelhança do teu povo lá atrás nós colocamos os pés nas águas e esperamos que o milagre aconteça e nós vamos dar honra e glória ao nome do Senhor por reconhecer que esse milagre é o agir do Senhor em nós nas nossas circunstâncias na nossa família em pessoas que amamos ó oh, Deus amado toma teu povo em tuas mãos Senhor sou a cada coração que aqui de joelhos dedica ao Senhor e pedimos que pela tua graça e tua misericórdia o Senhor venha se manifestar na vida de cada um desses teus servos e das tuas servas a Deus faz um milagre Nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória porque nós oramos no precioso nome de Jesus